0: Primera estación, continuación. Ahora vamos a quedarnos un momento delante de la maqueta situada en el centro del espacio de introducción. Esta maqueta permite entender cómo se ha procedido a lo largo de los siglos para fabricar sal partiendo de agua salada. La parte superior muestra la evaporación del agua salada, el almacenamiento de la sal y su condicionamiento bajo la forma de panes, mientras que la parte inferior muestra los subterráneos donde se captaba la salmuera y las instalaciones que permitieron llevarla a la superficie. Se puede observar que varios sistemas se sucedieron y se complementaron en el seno de la salina. El sistema de pértiga con balancín, en el centro de la maqueta, fue el primer sistema utilizado. En un extremo de la vara se encuentra un cubo o recipiente y en el otro un contrapeso. Este sistema era accionado por obreros y permitía ir a la fuente y llevar hasta el nivel del suelo un agua con contenido salino de 40 gramos por litro. Las norias, a la derecha de la maqueta, fueron instaladas en el siglo XIV. Hacían subir a la superficie la salmuera extraída de los pozos subterráneos por un sistema de sarta de cubos accionados por caballos. La salinidad de las aguas recuperadas era superior a 80 gramos de sal por litro. Las bombas de pistón que funcionaban con la fuerza de los brazos fueron igualmente utilizadas en el siglo XVIII. En 1750 fue instalada una maquinaria impulsada por el río La Furieuse, bomba hidráulica situada a la izquierda de la maqueta. Esta permite aún hoy en día el funcionamiento de la bomba de salmuera colocada en el siglo XIX que extrae agua localizada a 246 metros bajo tierra. Esta última contiene 330 gramos de sal por litro. Pasemos ahora al cuadro de Nicolas Richard, la ciudad de Salin en 1628, expuesto al fondo del espacio de introducción. Este cuadro es una formidable herramienta de comprensión de Salá en el siglo XVII. Varios elementos indican la importancia que tenían las salinas en otro tiempo. Mientras toda la ciudad estaba cubierta de tejas de madera, los edificios relacionados con la fabricación de la sal sobresalían por sus tejados en tejas de barro, que era un signo de riqueza. Se puede igualmente observar el dominio que el sitio industrial tenía sobre la ciudad la gran salina se extendía sobre cerca de dos hectáreas. En su apogeo, el sitio contaba con 180 personas en el seno del recinto y con cerca de 640 en el exterior, repartidas especialmente en los bosques de los alrededores. Para proteger la sal, muy preciada por su rareza, dos fuertes dominaban el valle. En la Edad Media, Existían en sala tres salinas, entre ellas la Gran Salina, la más importante, que es la que visita usted en este momento. Habrá que esperar el siglo XVII para que éstas sean reagrupadas bajo la misma administración. Si el guía ya está con usted, le invitamos a seguir el grupo hasta la estación número 2.